0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权，今天我们来讲讲跟汽车相关的玄学,学。
0: 哎呦喂，这不就是为俺俩定制的主题吗？嗯，你不知道吧？<笑>我曾经也是个汽车博主，哈哈哈哈哈哈。汽车 KOL 啊，嗯、也是当了几年，现在也还弄，就是少了，心思根本没放在汽车上，<笑>不过还是略懂一二
1: 啊。嗯，那我们今天从选车到汽车挂饰这些东西，我们慢慢讲。嗯，好，首先。如果你想买一个车，嗯，又没有方向，嗯，不知道应该选什么样的，不知道应该选什么颜色，那么我们就用玄学给出一个方向
0: 。那你先给一个全选的，我再给一个真正人类应该选择的<笑>选择的方法。<笑>咱们就主打就是老科学了
1: 。要选车，除了品牌呀、啊、适用性啊、空间啊等等等这些个汽车的基础要求以外，
0: 哦、最主要要看预算。<笑><笑>
1: 这些个品牌的东西都定了之后，有的人就会纠结于颜色。嗯，对，对吧？
0: 这个主要看 4S 店现货有什么
1: 。<笑>在玄学,学当中，红色系和紫色系五行是属火的。嗯，蓝色系和黑色五行是属水的，白色系五行是属金的。嗯，黄色系、橙色系五行是属土的。嗯，绿色系五行是属木的。嗯，我们人自己也有一个五行，对吧？嗯、按照风水上就是用纳音五行来算。嗯，那么我们选择汽车的颜色五行生、嗯、旺人的五行生，就是举个例子，汽车是蓝色的，五行属水。嗯，人是木命。嗯，嗯以水生木，所以就是汽车生人，这是生。嗯，旺就是人是水命。嗯，汽车是蓝色的。也是水命，也是水，所以水和水是属旺的。嗯，这里头还有一个选择，嗯，是人的纳音五行可以克汽车颜色的五行。嗯，比如说你是水命，你可以选择一个红色系或者是紫色系的车。哦，水克火，以水命克火，哦，意思是汽车受你控制
0: 。哦。明白了哦，我来给大家总结一下啊。到时候我相信各群的课代表一定会发一个图。首先就是五行生克，对吧？对。哪个克哪个，哪个生哪个，这个大家、嗯、这个金木水火土，大家先把这个最基础知识搞定一下。对。然后紧接着呢，就是比如说像手串，你就是戴手串的选择是跟自己纳音五行相同以及生的<对>串生人，对吧？串旺人呢？这种两个选择就是一样，和串生人。那在汽车上就是跟自己人一样，然后车五行旺人五行和人五行克车五行，就等于多了一个选择。对，但如果你戴手串的话，就是人如果克了串，那就容易泄运。对，但车不怕。
1: 对我来讲一下，嗯，串儿你是随身携带，一直这么带着的，嗯，相当于这个东西一直跟着你，嗯，命五行克串五行的话，相当于你自己的气运一直在耗电，
0: 嗯，那出租车司机、滴滴司机、网约车司机天天开车，他要是克这个车的话，那不也是耗吗？被问住。<笑>
1: 没错，所以滴滴司机选车的时候，一定要选一个汽车五行生或者是旺滴滴司机自己命里五行的，这样你开起来才更顺畅、呃。那
0: 我可不可以这么理解？如果你是长时间开车，非常长时间开车，以这
1: 个为职业的话，以
0: 以驾驶为职业，就一年跑二十万公里那种。<笑>那都夸张呀！一年我觉得得三万公里往上，<对>三四万公里往上。就是你
1: 一天的大部分时间都在车里的情况下，对，就要跟手串一样了。嗯，这里边是有一点点小区别的。
0: 嗯嗯。嗯但我个人告诉大家啊，买车首先就是一先看预算，你一定要先知道自己的预算。二就是日常乘车人的这个场景以及人数，来取决于你买车的大小，对,对吧？<的>你就是天煞孤星，就自己一个人，你买一个两门的酷派，<笑>就俩字儿的那种小跑车也很帅，对吧？嗯、那如果你比如说拖家带口，家里有娃什么的，你肯定就要选择空间大一些的。<对>如果甚至于有娃、老人经常一起出行的话，你。甚至于就必须要选一个六座往上的一个 MPV 一样的车型，那紧接着就是根据你的预算去选择，比如说进口车、<对>呃自主品牌的车、合资车，然后呢再在这些个品牌里边去找一些你更喜欢的、有眼缘的。对吧？嗯、然后呢，接下来再去看一些相对更专业的性价比，就是汽车的所有的配置，对，是不是你日常需要用得到的
1: ？最主要的要去试。
0: 对，就是买车一定一定要去 4S 店多看、多试、多驾驶，因为你驾驶时间越长，其实你越能感受到这台车到底哪有用、哪没用，<是>哪些钱花的根本就没有必要。
1: 嗯，上车时候的第一感受是最重要的。嗯，你第一感受你喜欢，你开心，那这个车是适合你的。嗯，别像我。去试车的时候，进去的时候磕头，出来的时候还磕头。对，
0: 当时我和全哥去买车，因为我当时特别特别喜欢一款车，我觉得非常有彰显我的品味。结果全哥个儿太大了，上下车来回磕头，给磕急眼了。我估计他再也不会让我买他家车了
1: 。<笑>天天磕头，谁能受了？
0: 对，所以后来我们就买了一个连车评人都非常盲区的一款车，但是我们两个人就越开越喜欢，越开越喜欢
1: ，用起来挺好
0: 。购车的这种，其实你在群聊群。也可以问我啊，嗯嗯,嗯，对，给不了特别专业的建议，但是还是可以把我的一些，因为毕竟作为车评人，那几年也试了好多好多的车，然后对于一些厂家真正的好坏的性能还是知道的。<对>现在也不被充值了，说的实话也可以更多
1: 了，<笑>也可以随便说了
0: 。<笑>对，所以大家有什么想问我的也可以问，嗯，因为我觉得汽车这个东西，其实它是相当于除了房子以外非常大的一件东西，对，它会日常伴随你，
1: 它是一个随着你移动的。空间
0: ，对，它又关系到你和他人的生命，对。所以这个东西还是非常关键的啊！颜色的那个刚才告诉大家了，但是就我个人来讲哈，嗯，就首先第一个你要买黑色的话呢，你要做一个心理准备，就是其实黑色特别不沾脏，对，黑色比白色还不沾脏。是的。那白色呢，就是市面上非常的多。然后呢，如果你选进口车一些特别稀缺的颜色的话，如果你出现划痕啊、磕碰啊什么的，非常不好弄。未来的那个修补，反正也是
1: 也是麻烦，
0: 对，也是麻烦，然后成本也比较高，但是。在这里要说的是，就如果你特别喜欢有钱难买心头好，又有这个实力，那其实这个颜色选择的空间就很大。说一下贴车膜这个事儿，嗯嗯嗯，因为我们也贴过车膜，当时我们是买的白色的车，贴了一个非常浅色的，像奶茶色的，叫撒哈拉的一个种黄，贴还很像拿铁的那个色。嗯、<笑>车膜好多人问车衣需不需要，就如果你是特别在意的人。嗯，然后呢，你可以贴车衣，当然也可以贴完车膜，就是那种彩色的，你自己想要颜色的，然后再贴车衣。嗯、呃，这个市场鱼龙混杂，成本也很高。对，尤其是车衣成本非常高，超起来三五万都有。这个彩色的这种车膜，其实市面上其实大家的价格基本上是是在六千八千到一万往上不等。就是尽量买一些确认的好的品牌，因为如果它不好的话，它往下撕的时候很容易把你伤你自己原本的车漆了
1: 。这个最严重的是不好的车膜，时间长了会碎在那个车漆上，接的时候没法接，一接一小块，一接一小块，全碎了。哦，这个是最难。的事儿我个人认为啊，嗯、不管贴车膜也好，贴车衣也好，它在接的时候一定会伤你的漆的。我们家的这个车在一些个小细节的位置上，嗯、很明显的看见了接车衣的时候把漆拽下来了。这是
0: 拽的吗？不是我磕的吗？<笑>不是我蹭的吗
1: ？确实是拽起来的， oh. 就是一些个边边角角的棱比如说前机盖的那个反卷的那个棱棱那儿，哦，他在接车膜的时候，漆面的边缘很容易被拽下来
0: 。嗯，但我个人其实很想换颜色，因为你一个颜色跑时间长了腻了嘛，对吧？嗯、我觉得偶尔换颜色、嗯、换心情也挺好，就是谨慎选择啊。嗯、我是觉得贴挺好的。看个人的这个使用习惯和你对车这个价值的一个观点吧，就是我爸就属于特别特别在意车、精心呵护的那种，像我俩就属于拿它当个工具，没有那个捧着供着，所以就日常磕碰了都正常。你不碰人家，搁在那边上也有人蹭你，所以说特别纠结的话也也自己心累。所以就是在选车的时候，你的这个买车的预算最好是在一个自己心理上觉得这个东西就是个东西，嗯，别让这个东西累着自己。对，买了之后有一个允许他磕碰的这么一个心理的建设。
1: 好，说完了选车，我们接下来再说一个需要选择的东西——车牌
0: 哦，这个号码肯定很多人是非常在意的
1: 。对，而且选车牌的时候是有时间限制的，后边又有一堆人追你。呃，对对对对对，一选又五十个。<笑>要在短时间内选出一个你心仪的、
0: 嗯，当然这有可能是北京啊，是不是别的地方有可能会好一点？
1: 系统都是那个系统吧，
0: 这就不知道了，到时候看。嗯、反正就是选车牌、选号码的时候，对吧？嗯、你来给大家讲讲有什么玄学上要注意的
1: 。首先，民俗上大家都会自觉地去避免掉四这个数。嗯
0: 、但也有人把四变成发哆来咪发嗦拉西哆的发，<笑>又往回好
1: 。<笑>因为四这个数跟死谐音嘛，嗯、跟是。事也谐音，就是出事的那个事、嗯，嗯，有事的那个事，所以大部分人都不喜欢带四的车牌。有些人不喜欢四，大多数是因为四的谐音，但实际上影响并不大。对于车牌号，最重要的是尾数
0: 哦，是吗？
1: 对呀、啊，因为各地尾号限行啊。哦
0: 、<笑>
1: 我们重点就说一下尾数怎么选。好，尾数的选择按照风水上有一个理论，叫做阳遁九六八三。阴走四七一二，这里头有一个五和一个零没有写，五、嗯、归于阳，零归于阴，它的来源是洛书的变化啊。河、哦、图洛书的那个洛书，嗯，你知道洛书是什么吗？你说你，
0: 你管我，<笑>录着录着节目考我，你不爱我了是不是
1: ？我爱，非常爱。
0: 那一个为什么考我
1: ？这个你以前也学过，学,学习的时候第一课就是学过五行忘。哦、阳遁九六八三。意思是先天八卦走后天八卦的方位，用数字来代表。先天八卦乾卦在天，在正南；后天八卦乾卦在西北。而对于洛书上，带九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。乾卦先天在最上边的那个九，后天在西北的那个六，所以是从九到六。接下来是6到八，同样的道理，先天八卦艮在西北位，后天八卦艮在东北位，所以是6到8八到三是同样的道理，所以叫阳遁9683。阴走 4712， 也是先天走后天，用数字来代表，实际上这个数字代表的是方位。如果你把先天八卦和后天八卦走向按照后天八卦画成一个图形的话，你会发现一个非常规律的图形，而这个图形后边又引出了一个门派，叫做龙门八局，也叫乾坤国宝。96834712是乾坤国宝当中天劫位的算法，所以对于选车牌来说。这个车经常是男性开，或者是这个车是属于男性的，建议尾号选择九六八三五。嗯，如果这个车是女性开，或者是这个车是女性的，建议选择四七一二零。同时，民俗上为了避免四这个数，我们可以把四省略掉，选择零一二七
0: 。哦哦， oh, 那手机尾号也能用这个吗？当然哦， oh, 所以咱家车当时尾号选的二，我以为你是暗讽我这个人太二了呢。没有没有没有，没有没有
1: 这里边要说一下，网上有一些个选车选车牌的言论，嗯，比如说他说16属水， 2 7属火， 3 8属木， 4 9属金， 5 0属土
0: ，这不是楼层的那套
1: ？对，这是楼层的那一套。嗯其实这个也可以用，从零到九，他自己的五行跟你人的五行要相合，嗯，这是网上写的，但是他没有具体的写你这个五行要跟你人的什么五行相合，
0: 嗯，什么五行
1: 他没写，我也不知道他说的是啥，人家没明确的写出这个理论对应另外的一个理论的哪一个点上，所以他这个对接是不完整的
0: 。那你楼层的那个是对的
1: ，楼层的五行对的是宅五行。
0: 哦， oh, 不是，还不是对的人，不是哦。Oh.
1: 对于房子来说，是楼层五行声望宅五行，宅五行声望人五行。哦， oh. 它是有一个递进关系的。还有的说汽车的五行要以形状为准，说圆形的属金，尖尖的属火，长条的属木，波浪的属水，方块的属土。<笑>
0: 这汽车哪能分那么清
1: ？是啊，
0: 汽车哪有尖尖的 ？F 1行行行，方块儿了，<其 S 1> 大 G
1: <机>啊，路虎
0: ，路虎也现在都圆乎了呀，只有大 G 是方块儿了
1: 。老桑塔纳
0: ，老桑塔纳，<笑>行行行，这个有点儿，我觉
1: 得对，这个有点刻意了。嗯，这个听上去不是一个很准确的分类。总结一下。选颜色也好，选车牌也好，甚至隐身一下，选电话号码也好，或者是微信头像也好，这些个小的选择，嗯，网上很多的言论把这一些个小小的选择放大到能影响你命运的程度，不至于，不至于，真的不至于。我觉得连汽车颜色都不至于，汽车颜色有一点影响，但是。嗯不至于影响到那么大
0: 。嗯，我以前做汽车主播的时候，还听说过一个结论，就是如果你贴那种黑色哑光的磨砂的那种膜，贴全黑，嗯、其实，在特别黑的地方，晚上是有一点危险的。对，看不见的。嗯，就虽然你有车灯亮，但是还是不够那么明显。
1: 对，因为它不反光嘛、嗯
0: 。对，然后你又是黑色的话，所以就在有一些特别黑的路上，还是有一些安全性问题的。嗯，我觉得选车它首要的第一大点就是安全。对，安全是永远放在首位。这不只是你自己生命的安全问题，因为它还关系着别人的生命安全。对呀、啊，它和你的房子选不好不一样。你房子选不好纯倒霉你自己，但是车如果你稀了马虎的话，这个驾驶安全你不注意的话，你是会伤害别人性命的。这是一个又害人又害己的事儿，所以在汽车安全的事情上，我就特别特别严肃。嗯，嗯
1: 选完了车，我们来说说新车的事儿。嗯，很多的人提完了新车之后都要祭车，要祭拜啊？为啥？希望出入平安吧。哦
0: ，是拜车吗？还是拜
1: 谁？我怎么从来都没有过？当然有，你看好多，还有给车周围放炮的，结果给车点了嘛。这真的是迷信，没有常识了，这属于。汽车非常容易燃烧，所以一定不要在汽车旁边放炮
0: 。啊、
1: 哦，还有的买完了新车要拜车神
0: ，谁？藤原拓海，<笑>光光招的是藤原拓海，磕头。
1: 谁拜车神？车神是西仲。车神还有神仙？西仲是谁？简单说一下西仲吧。西仲是夏朝时期的东夷人。嗯，他是第一个发明车辆的人。古代的时候用那个马车
0: 哦，战、哦、车是吧
1: ？战车是从马车演化来的。嗯、哦，就是那个两个大轮中间一个杆上面放了一个轿子的那个车，前面马拉的那个马车。嗯，这个马车是他发明的、嗯。
0: 那轮子是他发明的吗？不是。那应该拜发明轮子的那个人，
1: <笑>那应该是轮胎厂拜发明轮子的那个人。<笑>然
0: 后我觉得有轮子了就有车的，这个玄武什么时候能有历史学家、天文学家，还来一些科学家来听一听，给我们纠正一下。
1: <笑>现在有的地方拜车神越来越隆重了，以前是馒头、水果就够了。现在越来越三升五升，什么都往上上了
0: 。哎、哦，是吗？嗯
1: ，拜完了之后还要披红挂绿。哎呀，是人皮还是车皮？车皮，方向盘的盘轴上、挡把上、嗯、后视镜上、汽车小耳朵上，嗯，前杠、后杠都挂上红布条，嗯、挂的跟那个祈福树似的。哦
0: ，<笑>上面写着每个条上还写着自己的心愿，嗯、百年好合，丢寒假作业，<笑>孩子也往上写。但非常危险。
1: 对，像北方流行的买了新车要往轱辘上绑红布条，嗯，这个事儿实际上非常危险。
0: 对，首先所有的布条都容易、呃、绞
1: 进刹车盘里。
0: 对，轱辘上的容易绞进刹车盘里，小耳朵上你挂上之后，它在那儿抽打的时候也完全遮挡视野。就这个东西是用来保你安全的，嗯、你别用保安全的这个方法给你自己增加了危险，这就属于得不偿失了。对我还是觉得这些形式主义。不如你开车的时候多精力集中，然后呢，把所有的心思都用在开车这件事儿本身上
1: 。没错，而且这个红布条绑在轮上还会影响汽车的动平衡。还有一个是绑红布条也是有讲究的，你不是瞎绑的哦。啥讲究？绑得不好会看起来非常的别扭。比如说白事儿，嗯，帮人出车，你挂在耳朵上的那个红布条，左边代表去世的是男性，右边代表的是去世的女性。
0: 啊，我们我怎么记得以前挂耳朵上都是结婚啊
1: ？结婚是两边都挂，而且挂的是粉色或者是红色的布条，有的上面还会绑气球。对，就是看起来很喜庆，而不是简单的一个红布条。哦，它的扎法也是有讲究的，比如说结婚它是扎成蝴蝶结的形式。哦，给逝者那个就是对，给逝者是绑扣死扣。哦，不美观。对，不美观，而且给白事出车，嗯，不仅是要挂在耳朵上，它有的也会在前杠上挂红布条，嗯，以前我小的时候，我记得还会在前杠上绑那个白花
0: 是，就是一般情况下都是车头嘛，菊花啊什么的
1: ，对。那除了红布条，还有汽车里的这些个挂饰，行车起来也非常的危险。哦、oh, 天
0: 哪，这个简直就是我反对的重灾区啊！就像刚才说，把布条挂在方向盘上，你就很容易绞在盘里。这个车里真的是越简单越好。我之前还见过那种就是脚垫选的不好，<对>然后驾驶席那个吞吞吞囤到那个刹车底下，然后刹车踩不下去。是的<对>，就是不要弄这些，<对>里里露露一堆的这些，其
1: 实都是安全隐患。我个人认为最严重的是前操作台上。摆的那一堆东西
0: 太严重了，就是前操作台上摆很多的，以前好多人爱摆那个什么弹簧的那种小人、啊、小人啊，左右摇摆的小花啊。然后我还见过那种出租车司机，就是前面摆一个三角形大水晶。嗯、就这些，所有前操作台、嗯、中控区域上面摆的所有的东西，都将在你。碰撞的时候对你产生二次伤害。嗯，对。最严重的是那个整个他把那个方向盘
1: 相钻的、那个，方向
0: 盘盘芯儿里相钻的那个，嗯、这个在碰撞的时候，安全气囊弹出来的时候，啊、就相当于有散弹射向你的心脏。嗯、这个真的是太危险了，嗯、这个后果是不堪设想的。大部分人都觉得灾难永远不会和意外不会发生在自己身上，但是我觉得就是没必要。嗯
1: 对，这是一个安全隐就无论你
0: 美，还是你的车美，还是让你心情好这，这些事儿都没有必要在车里用通过这些方式来表达
1: 。还有一个是后视镜上挂那个当啷当啷当啷的那个东西。个当啷当啷的，嗯
0: 。对，这个其实很多人都会在后视镜上挂东西，我也特别理解。但是有的就是挂太多
1: 了。重要的是你可以挂，但是这个东西别太长。嗯、我身边就有朋友是这样。他在后视镜上挂那个大长串嗯，长串下边还有牌牌，牌牌下边还有穗穗，呵呵嗯、整个这个挂饰从后视镜一直垂到了中控台上。呃、啊，开车的时候，特别是过沟过坎上坡，嗯、那个东西又晃来晃去。对对对，又分散注意力，又影响视线。对，它那个东西还撞来撞去，嗯、有的时候还会撞在前挡风玻璃上。
0: 对。就如果你那么喜欢这个东西，可以把它挂在身上。<笑>就车里这个不安全，我们建议大家不弄的第一个首要就是它不安全。对
1: ，嗯、每一次我坐他车的时候，那个东西在晃，他都要去伸手去把那个东西去稳住。
0: 哦，就揪一下，然后抓<对><住>一下。嗯。
1: 而这个时候，汽车都是在颠簸和上下坡的时候，相当于增加了危险的几率嘛。嗯，
0: 太危险了。
1: 对于我自己的概念，嗯，汽车里我想挂一个挂饰，为了保平安也好，为了自己身心愉悦也好，嗯，这个我是赞同的，因为我自己也挂，而且我们还要
0: 卖。<笑><笑>说这两口子终于开始来忽悠人
1: 了。嗯、首先说一下，我自己挂的那个串儿是我自己按照风水理论穿出来的，嗯，它的理论来源是。二十四山的沙五行，嗯，我是根据罗经
0: ，罗经，罗经透解书是吗
1: ？罗经指的是罗盘，哦哦哦哦，哦哦它也叫罗镜，哦好，经是经天纬地的意思，嗯，意思是罗盘是一把尺，哦，我们通常的概念里，尺是长的、直的，嗯，对于天来说，和对于地来说。我们人站在地上，周围的环境实际上是一个范围性的圆所以罗经的尺是圆的
0: ，
1: 罗经上有天地人三盘，宗真人盘代表的是区域环境，所以我自己穿的串是根据三盘当中的宗真人盘所创立的，这个中真人盘在天代表二十八星宿，在地代表二十四个方向，各有五行。而人呢，经常用这个车，嗯，相当于我们人进入到车的空间内，嗯，就像我们人居住在房间里一样，我们人是在房间的这个空间环境一样的。嗯、所以，对于风水上，活人居住的房屋叫做穴，嗯，故去的人居住的墓地叫做穴，嗯，汽车是一个移动的空间，也可以看成一个穴，嗯，汽车移动，它也是根据周围环境影响着自己的气场的，嗯，当你的这个气场稳定趋吉的时候，你的汽车开起来就会感觉非常好，非常顺畅，嗯、而如果你的运势又不好，周围的环境又不好。或者说路况也不好的时候，嗯、就很容易发生一些个碰撞和剐蹭嘛。嗯、所以对于我自己认为，在汽车当中，气场稳定是最重要的。气场稳定，人的情绪就稳定，开起车来也相对于更稳，让行车安全。哦
0: 、我是认他好久之后，他开始跟我说，哎，他说我之前车里挂了一个东西，我就觉得这个东西非常非常好。开始弄玄乎之后嘛。我们就想说，怎么能把这个东西让更多的人也拥有、呃？嗯，我们俩经过了非常长的时间的各种研发，这个研发就是说，到底用什么样的材质，材质，然后以什么样的形式出现，多大大小，然后我就开始全网的去搜索所有的汽车平安串我就是录着屏的去搜所有的可以售卖的平台，所有所有这些现有的平台，它没有一个二十四山啥五行的汽车平安。串嗯，这个概念呢是权哥独创的，嗯，那等我们公开之后呢，如果网络上有人去模仿我们，开始出二十四山杀五行的汽车平安串那肯定是抄我们的，但是我们不介意啊
1: 。对于我自己的感受，设计这个二十四山杀五行串嗯，首先最重要的是要保证视线不被遮挡，要安全。对，其次这个东西挂上之后要稳定，不晃荡，不影响行车心情和行车视线
0: 。对，所以当时我们其实还找了非常会编织啊什么的朋友，嗯、我们设计了很多，想要不要有挂，要不要有穗儿，然后要不要拴一些其他更吉祥的小饰品在上面。<对>我们其实投入成本也挺高的，就是弄了好多，最后被我们俩通通否定，因为挂上之后真的是叮了当啷。啊<对>、嗯，心烦，所以最后我们还是就是一个简单的素串对，然后松紧绳又好套，它就是挂在你后视镜上，隐隐的露出来一点点。选择的这个珠子串的六
1: 种材质，我是分别用了不同的水晶、玉石、玛瑙等等等，而且这些个材质都是天然的，没有人工的注胶、修复、染色等等等这些个，因为我发现。车里头冬天还好，嗯，夏天的时候温度会非常高。对，如果你用了注胶的，或者是人工修复的、染色的，嗯，放在车里头，高温一晒，嗯，很有可能胶啊，或者是染色的这些个不好的物质就会释放到车里。当你进去了之后，会影响你的健康的。对
0: 。而且这个东西它又不怕大家随手搓着玩对，对有
1: 的时候也有,有可能会拿起来玩两下，
0: 对，拿手搓着玩然后呢搓着玩它也不影响它的光亮度，因为、嗯、像之前我们卖过那个孔雀石，真的孔雀石真的会变暗，就变哑光了，不亮了。<对>有同学觉得哎是不是坏了什么的，没有，它的功效还有，但是它就是变暗了
1: ，镜面变成了哑光
0: 、嗯。对，那后来我们就也没有选择孔雀石，我们选了绿玉、嗯、玉。玉嗯呃对，这样的话呢，就整体都是亮亮的感觉
1: 。选择这些材质还有另外一个原因，嗯，是因为这些个材质更容易吸收气场，组合在一起更容易让气场稳定。嗯嗯，嗯人进到车里了之后，看见这个或者是这个东西挂在车里，会有更大限度的让车里的气场保持稳定，会让人的心情情绪更平稳平静。嗯，更有利于行车安全的。
0: 对这个串儿呢，嗯、呃，我们就是这么一个设计啊。呃嗯、如果有朋友说，那、啊、能不能再挂点什么那些？这就是纯个人选择了。我们的理念上是不希望弄那些的，因为真的会影响安全。我们俩已经试过很多很多了。有这方面需要的，可以加小助手微信去购买。但是在这里也要说哈，所有的玄学助力的东西。首先，第一个啊，嗯嗯、它是一个辅助，它是一个辅助，就咱也别说你挂上这个就
1: 我就逆行
0: ，<笑>那那倒不至于，<笑>不是说就完全没有磕碰、剐蹭什么的、嗯
1: 。它的目的是让你气场更强，运势更高。嗯，比如说两车肇事，你运势低的时候，有可能是你全责；如果你运势高的话，有可能是对方全责。碰撞的时候，有可能你运势低的时候是伤得重一点，运势高的时候就伤得轻一点。嗯，行车它也是有一个运势波动的。当你的吉运。低于胸孕的程度的时候，就是容易剐蹭、碰撞出一些个不好的事儿嘛
0: 。对，市面上没有一家说你买了这个就保你一生平安，就不会这个就世界上不会有这种东西。我觉得我们一直卖的就是玄学维生素，增强一下免疫力的，倒也不是给自己的什么不灵找借口，<笑>也有百分之二十的这个原因吧。我这个人就是坦诚啊，但大部分还是就是托付一句，也不是说你挂着它之后，你就在马路上横
1: 就横冲直撞，横
0: 冲直撞，变道狂魔，
1: <笑><笑>那也是危险的。
0: 对对对对对,对、嗯
1: ，你像不仅挂手串，有的车上会贴壁虎、摆佛爷，啊、夸戳，摆个大豹子。这些个不都是为了趋吉避凶，避些个邪事儿、灾事儿吗？贴壁虎挺有
0: 意思，夸戳
1: 。壁虎在奥迪上代表着夸戳，对于我们本土了就变成了避祸了嘛。对
0: ，还有后屁股贴对联儿的，就贴满了那个。但我觉得这个影响那个
1: 后视视线。
0: 后视视线
1: ，对联儿可以贴，但是别贴在后视的玻璃上，要贴在后屁股上
0: 啊，不要
1: 影响视线。对对对贴对联的目的也是为了保平安。嗯
0: 、最近还看到好多，就是那个后屁股贴满实习的那个，<笑>真过瘾了，咋着？这马路上就数你最大了。嗯
1: 、其实贴实习，我自己有一个感受，嗯、我在马路上见过，嗯，有的人故意的去欺负那个实习的司机，
0: 嗯，就<看>那太太坏了。对
1: ，看见人家后边贴实习，故意去别人家去，
0: 太讨厌了。这种人就是真的是招欠。
1: 嗯，他对自己不负责任，也对别人不负责任。对
0: ，我觉得开车千万不要斗气儿，千万不要有这种不好的情绪。就是咱们就都好好做人，做一个善良有礼的人。
1: <笑>对，另外再说一下吧， oh. 有的人喜欢在车里放佛爷，这个佛爷的摆放，佛爷的脸是要向着车头向外的。意思是佛爷帮着你看路，帮着你保证安全、嗯
0: 、哦，好多都对着自己啊，对
1: ，好多的那个佛爷都对着自己的，嗯、那个是摆错了的
0: 。为什么呢？那不都说佛爷盯着我在路上不要那个人品险
1: 恶，盯着我别露肚，也警
0: 示自己，不行吗？
1: <笑>摆佛爷也好，有的车里也会摆豹子，嗯、或者是摆一些个其他辟邪的东西。他的目的是为了避免开车的时候遇上一些个协会的事情哦，对对对，对。同时也是为了保证安全。你让佛爷看着你背面是路，佛爷怎么帮着你保证安全
0: ？哦哦，我还见过那种车里放那种尖塔类的东西，我觉得那个也很不安全，真的很不安全
1: 。对，这个尖塔类的东西，嗯、有的还会放水晶、香水儿。对
0: ,对对对对对。
1: 在夏天的时候，这些东西特别容易燃烧自燃
0: 。嗯，对，因为。看过好多这种例子，尤其是那种不太好的劣质的那种香水，夏天的时候就会散毒、散毒，然后还或者是燃烧。对，然后呢，车内的这个香薰大家也是慎重选择，就是稍微选好一点，嗯、因为不好的这种化学的添加的这种气味，其实确实是有害的。然后还有就是在车的那个前排搁非常亮的东西，它在夏天是反光，就是像放大镜照蚂蚁那种燃烧，<对>就是会。让你的车
1: 就点了嘛，点
0: 了，对对，嗯、也,也别放打火机，容易爆，这些都是基本的常识啊，常识。哎，开夜车有什么需要注意的吗？你给大家讲讲
1: 。开夜车实际上是有开夜车的规矩的，但是呢，对于我们日常用的开夜车来说，这个规矩不太适用，它主要适用于职业的开夜车的，哦，比如说夜班<笑>对夜班的司机，嗯，或者是开长途的司机，哦。开夜车司机的规矩，第一个就是晚上开车的时候，他不讲灵异鬼怪的事儿
0: 。为啥说曹操，曹操就到？<笑><笑>对
1: ，有这方面原因。另外一个原因是，夜晚你讲这个灵异鬼怪的事儿，讲完了之后，他的心态会发生变化。在开车的时候，他心里会发虚，特别是开郊区或者是开郊外的车，他不像在城市里光照那么强，人那么多，你讲完了灵异鬼怪，然后再去开这一类的路况，心里会害怕，会发毛。
0: 啊，对，我们去年去黄山的时候，就是半夜到的火车站，然后出来之后往那个村里开的时候，就是很黑嘛，然后也没有路灯，嗯、那个司机就说有近路，因为他要开个快三个小时的路，很远，嗯、说有近路会路过一片坟地，然后他不敢去，嗯,嗯，就绕了一个远路，但我也能理解。嗯
1: ，再就是开夜车的第二条，嗯，尽量的避免坟地、墓地。哦哦哦。呃因为这一类的地方更容易发生一些个灵异事件。嗯，第三个就是开车的时候遇见小动物拦路，嗯，或者是起步不顺的，发生这一类情况，基本上夜车司机今天晚上就不出车
0: 了。哦，那可能是已经出了才会发现这个，就近在道边
1: 躺着睡觉。比如说我今天晚上要出车，嗯，我在出门的时候不是忘这就是忘那，出门绊脚。摔磕碰，车门打不开，汽车打不着火，哦
0: ，这就是不让你走，哦，
1: 开着车了出去了，有狗拦路，有小猫趴车，嗯，或者是有其他的小动物拦着你不让你往前走，嗯、这些都是小动物拦路，目的也是为了保你安全。
0: 可好多流浪猫都爱趴车暖和
1: 。流浪猫趴车跟小动物拦路，你会明显的感觉到不一样。哦，比如说。小猫爬车，嗯，你车打着火了之后，它、嗯、会走，但是拦路的它会就在你周围转悠，它不走
0: ，哦，它
1: 就是拦着你，你会明显的感觉到它不让你走
0: 。会不会是它饿了，就想找个东西或者肠吃？<笑><笑><笑>也有可能，我就是生不是想往那上面靠呀、哎<笑>嗯
1: 。除了夜车司机以外，嗯、我们自己日常用车的情况下，这些个情况也有可能会发生，只不过遇见的比较少。嗯、提醒大家的是，如果遇到了相关的类似的事情，嗯，我们就停下来，慢下来，放一放，绕开这个时间段，很有可能我们就无形当中避免了一场祸事。嗯嗯对对对对对，
0: 这个我还是坚信的。嗯、我和全哥经常会有过那种，就今天感觉不太对劲儿呢，我们今天就不开车了，就打车
1: 。而且有的时候会有一种非常强烈的感受，今天不能开车，开车一定会出事儿。
0: 呃，对，反正我自己真实的感受就是拍那个试驾车，嗯，拍完了之后，我从 4S 店还完车出来，开着自己车出来，我拐出来那个 4S 店，我要并到那个最左道，然后掉头，嗯，当时就有一辆车，就真的就是特别明显的呃不对，跟我差一点点的就要撞，因为他开得非常的快，嗯、然后就是做了一些操作，当时我就觉得哇好危险，就心里会又。就那种，揪揪心，提了一脚，嗯、然后猛踩了一个刹车，就避免了一下我和他的碰撞。然后我就慢慢的并到了最左道，嗯，就停在了他后面。嗯，因为他他当时就是要往我这卡，你知道吗？就是那种、嗯、也是疯狂往里插。我当时就想让了一下，但是我就明显感觉那台车的那个就是撞就不对，对对对对就不对，因为是等红灯嘛，要掉头，刚变灯很久，灯还没变，嗯，这台车他就不知道怎么了，他就从我前面突然之间往右掰，他、嗯、可能又不想掉头了，嗯我不想左拐了，他就突然之间往右掰，后边就正好过来了一个那种路政车，嗯，直接哗啦啦啦啦，就俩人就撞上了。然后是我前面这辆倒霉车全责，嗯
1: ，那肯定他全责呀。啊，
0: 对，啊，当时我就觉得天呐，因为直行是绿灯，我们左拐和掉头是红灯，嗯<对>，他就突然之间往右掰，是不是又要直行了？就这台车，你出来你见到他那个感觉，你就觉得他今天要作个祸似的。然后我当时就想说，哎呦呦呦，天呐。
1: 开车在路上的时候，有的车你能明显的感觉到这个车的气场不对
0: 。嗯嗯嗯，这个当然也是要有好的驾驶习惯，对吧？嗯、交通规则咱就要遵守，你变道也好，拐弯也好，一定要看这个两侧的镜
1: 子。最后再说一个大刘开车遇到的玄乎事吧
0: 。哦，就大家爱听的那种是吧？嗯
1: ，对，人有鬼打墙，对，<笑>车也有鬼打墙啊
0: 、哦。对对对，开车也有。
1: 有的人说开车怎么会鬼打枪？我按照导航走没问题啊！
0: 哇塞，我真人真事儿了又
1: 。来，你说吧
0: 。我去年就是有一天，也是上完节目回家送一个朋友，都在我们北京的这个东四环这一个附近，因为非常近，就一脚油的事儿，我竟然绕了一个半小时，嗯、守着这个朝阳站这个附近这一块儿，他又修路，然后我也不知道我怎么就一直这个导航把我往一个小树林儿导。嗯。倒进去之后就不对，然后就再掉头出来。嗯，掉头出来之后再绕大圈盘桥底下，然后就怎么着，嗯、我就回不了家，我就真的回不了家了。然后我的朋友也是，他拿他手机倒，我拿我手机倒，就永远都在往一个小树林里倒。嗯
1: ，是不是导航有问题、啊
0: ？确实是因为那一块也是修路，嗯，都在改造。然后朝阳站那一块呢，突然之间有一趟大堵车，嗯，就是你又要避堵车又要回家，我就怎么也回不了了。真的就是一个三五公里的事儿，嗯，我绕了一个半小时那个小树林。当我进到第三趟的时候，我就已经疯了，疯了，疯了，疯了。我就我跟旁边朋友说，我说我打一个电话
1: ，<笑>场外求助一下。<笑>
0: 对，我就停到路边了，我就给圈哥打电话，我说。老公，我说我鬼打墙了，我绕不出来了，我就一直在往一个小树林里边钻，因为东坝那一块也有好多小树林，但我又感觉那点地又不像东坝，肯定不在东坝那附近
1: 。那个地儿不在东坝，我用手机看你定位，你就在离我们家两公里的周围，就在那转圈。
0: 对，但不知道为什么那一片有一片小树林，然后我就
1: 就找不着路。
0: 对，全哥是拿那个查找我的电话哈，嗯，他拿那个 app 就看我的路线，然后他也是他给我上了个香。这个东西就肯定得先拜拜，然后紧接着他就是慢慢帮我导，就导出来了，而且就很奇怪，就怎么就之前一个半小时我就转不出来那个。之前
1: 一个半小时就看不见那个路口，我
0: 也说不上来。其实我到现在都不明白那天为什么这么绕，然后到底又怎么就又出来了？嗯,嗯，就是很奇怪，就是。遮掩了，当时你让自己什么镇定呀，然后你已意识到这个事儿了，都哎没用吧，反正最后全儿哥用查找我的电话，<笑>看着我的那个车的位置，然后一点一点给我导出来
1: 了。这里边你省略掉了一个重要的问题，嗯，怎么破解、啊、鬼打墙
0: ？对，因为当时车上还有别人，嗯。还是一个咱们挺厉害的一个演员，然后我又不能当人面就是破口骂大街，因为这个时候总感觉好像什么抽根烟、骂骂脏话什么的背不出好使，但是你又不想让人家心里觉得哎怎么这么奇怪？但是我和人第一次见面，然后就正好又说顺路送人家，人家住在那个离我家不远边上的一个酒店，我想送完人家就回了，哎呦、嗯、我的妈，就怎么就也绕不过去了，挺挺诡异的。嗯，这种骂脏话管用吗？
1: 管用啊，
0: 对，然后又碍于有人。
1: <笑>那今天最后就教大家一招，在行车的时候遇见鬼打墙怎么处理？怎么处理？首先，在你不用考虑面子的情况下，又不影响行车安全的情况下，嗯、可以把车先停在路边嗯，在汽车的前方尿一泡。
0: 大哥，大哥，这这城市里这不行啊，这
1: 这是一个脏被自己
0: 被自己的行车记录仪记录了下来
1: 自己的这个混账行为。这是一个脏招，但是对于现在的城市不太好用
0: 。哦、啊，对太不好用了！<对>我怎么在四环边上做这个事儿
1: ？还有方式，嗯，开车的时候把车窗放下来，可以大骂，也可以大喊，但是呢，这个成功率不高。它有一个变相的用法。也是那天我让你做的方法，嗯，在车可以不停的情况下，长摁那个喇叭。哦，对对对对对，然后闪远光灯，不停的闪远光灯
0: ，这好影响别人。但是那天我因为我在一条荒无人烟的开往一个小树林的路上，对吧？我出来的时候我就这么搞了两下<对>啊！你不说我都忘了。我忽然之间发现，有的时候就这种记忆就好像它给你自动清除似的。你这一说，我想起来了，这个、重
1: 要的信息一定会忘掉。这个
0: 这个操作，<笑>对对对对对，全哥说,说你摁喇叭，然后闪两下是远光灯，因为当时确实那儿也没有别的车，我就调了两下。嗯
1: 、是闪远光灯的时候要注意，不要影响到其他的车辆。对对对对对。大概率的情况下，你车鬼打墙了，你周围几乎不会有什么车的
0: 。哎，对对对对对
1: 。你如果周围有车的情况下，你是不会鬼打墙的。
0: 呃，只能说，比如说你你在东直门绕不出去了，
1: <笑><笑>那是你路的问题。对，
0: 东直门、西直门的
1: 桥盘不出去了，那<笑>是你人的问题。嗯，人多车多的情况下，阳气是足的。嗯，鬼打墙那个迷阵它是开不了的。哦，只有是你自己的时候，你才会容易鬼打墙，对对对因为你的阳气不足以对抗的那个阴气的迷局。哦，闪远光灯，按喇叭。是增加你的阳气，用声波去扰乱原本鬼打墙迷局的那个气哎，我
0: 在车里放一个卡祖笛，就是遇到这种鬼打墙，我把窗户晾下来吹卡祖笛有用
1: 吗？让鬼笑啊！<笑><笑>这个时候，如果你听见一个，听听听听听听，那你不是更害怕
0: ？你说啥的
1: ？鬼笑呀！你在听见一个不是你卡祖笛的声音，你是不是更害怕？哎
0: ，你讨厌
1: ！<笑>说什么呢？所以总结来说，如果大家行车的时候遇到了鬼打墙，嗯、简单有效的方式，长按喇叭闪远光灯。嗯，前提是
0: 别影响别人啊。对，嗯
1: 、这是你不用停车又能解决鬼打墙的高效率的方式。哦，如果真的所有的事情都试过了不好用，靠边停车等着待着，过一段时间再走，有可能就出去了。嗯，因为迷局也好，迷阵也好，鬼打墙也好，它形成也是要有严苛的条件的。它需要参考的是空间环境、地气、气场、空气湿度、浓度这些个东西，都会影响着这个迷局是否能够成功
0: 。
1: 嗯，你就理解成。鬼想形成鬼打墙，它也是要完成一定的条件。当条件达到一定程度的时候，它才能形成这个东西。哦
0: ，好，那大家学一招啊，嗯、简单有效，也没有那么玄乎，就是长按喇叭，调调闪光灯而已
1: 。在保证行程安全的情况下，对对对，而且是
0: 法定可以按喇叭的地方。<笑>那今天这期呢，我们就给大家说到这儿。无论是关于汽车的一些问题，还有就是真实现实生活里咱们科学的聊一些购车选车的问题，大家都可以在正经玄乎的现在已经八个群了，可以去问我。<对>然后咱们的群每周还要轮着抽奖，所以好多人我发现、嗯、大二代退群了也没事儿啊，反正你就是失去了抽奖的机会。<笑>评论区留言被犬哥回复的几率非常大，所以大家有什么问题也可以在节目的评论区下方留言。没错、嗯、啊，感谢大家收听，拜,拜。拜
1: 拜。Bye bye. Bye bye.